0: Mi amigo el duende se dejaba el bigote
1: Excelente.
0: largo y se, lo, y se lo... Tipo Dalí. Eh, tipo Dalí, y estaba todo el día con su bigote. A
1: ver, hacemos un ranking de bigotes.
0: No, Dalí... Eh, Alejandro
1: Posadas. Alejandro
0: Posadas, que hablamos? ¿Sabés quién usa el amigo? bigote
1: así ahora? ¿Quién? Camilo, del Clan Montaner.
0: Ah, tu de, o sea, podemos
1: hacer un episodio entero sobre familias de clanes de famosos porque es una de mis pasiones yo del clan Montaner sé mucho más de lo que me enorgullece contar
0: Pero aparte no, no tienen nada para ofrecerles no, ser ofrecerle? un clan
1: de y que está completamente activo en Instagram y
0: que fueron todos a Miami a y pasar que hay cuarentena. una Argentina dentro. oh, la humanidad ese conjunto de personas que vivimos en el mundo al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel a la más solidaria. Desde la más común a la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8 mil millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias. Grigori Rasputin fue un personaje muy interesante y oscuro de la primera parte del siglo XX. Nació el 9 de enero de 1869 en el cálido hogar de una familia campesina, o todo lo cálido que podía ser un hogar en Siberia Occidental durante el mes de enero. Pero a medida que fue creciendo, Rasputín empezó a acumular seguidores y poder Probablemente gracias a su prominente barba y a su inmenso carisma Esto llevó a que, hacia principios del siglo XX, a pesar de apenas saber escribir Se convirtiera en médico y en uno de los principales asesores del zar Nicolás II El último zar de la dinastía Romanov Quienes gobernaban el Imperio Ruso desde hacía 300 años su mayor poder e influencia llegó cuando, en 1907, el hijo del zar, único heredero de la corona, empezó a sangrar intensamente, producto de la hemofilia que padecía. Esto era un problema muy común en los varones de la realeza, donde la endogamia era muy fuerte y esta enfermedad genética muy prevalente. Pero, según dicen, en un momento Grigori comenzó a rezar y el zarévich dejó de sangrar y se salvó. Igual además de rezar, le suspendió la medicación que le daban para los dolores, que era justamente un anticoagulante. Así que capaz eso ayudó un poquito. A partir de entonces, gracias a sus misteriosas curaciones, su poder de oratoria, sus frecuentes orgías y particulares interpretaciones de la Biblia, Rasputín ejerció una larga y polémica influencia en la familia real. Y por supuesto, se ganó un montón de enemigos. Un día, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial, un grupo de conspiradores llevaron a Rasputín a un palacio con la promesa de que vería a Irina, una joven por la que él sentía fascinación. Pero una vez allí, en una habitación del sótano del palacio, le convidaron pasteles de crema. Pasteles de crema con cianuro. Rasputín los comió, pero al parecer no le hicieron efecto. Entonces, los conspiradores le dispararon con un revólver. Ahora sí, Rasputín estaba muerto. Excepto que no estaba tan muerto, porque al parecer se levantó y huyó por el patio trasero del palacio. Le volvieron a disparar dos veces y lo golpearon en la cabeza. Entonces sí, creyéndolo muerto, lo arrastraron con cadenas y lo tiraron al río Neva por un agujero que tuvieron que hacer en el hielo. Posteriormente, se determinó que cuando lo tiraron al río, Rasputin tampoco estaba muerto y que al final murió ahogado la cuestión es que Rasputin llegó donde llegó básicamente porque en aquel entonces al menos en la alta sociedad rusa el ocultismo tenía mucho impacto de hecho, para fines del siglo XIX el ocultismo estaba en auge en Rusia y en todo el mundo incluso en Argentina y no fue solo una moda pasajera fue una verdadera obsesión, una irrefrenable necesidad de abarcar con conocimiento todos los rincones del universo. ¿Cómo llegó el ocultismo desde la helada estepa rusa hasta la templada pampa argentina? Bueno, fue un viaje largo y lleno de vueltas, como dice el título del episodio de hoy.
1: Un viaje por el lado oscuro. Elena Petrovna von Han nació el 12 de agosto de 1831 en Ucrania, que en su momento era parte de Rusia. Y ya desde su fecha de nacimiento, todo vino plagado de cierto misticismo.
0: Deberíamos decir desde un principio que su historia es tan fascinante como incomprobable.
1: Pero ese es, justamente, el punto. En el calendario juliano antiguo, que se usaba en ese momento en Rusia, el 12 de agosto era en realidad el 30 de julio. Y según una leyenda de la época, quienes nacieran en el séptimo mes del año adquirirían poderes por sobre los espíritus malignos. Si esto es verdad o no, como dice Carva, es incomprobable. Pero lo que sabemos a ciencia cierta es que desde el principio la pequeña Elena pareció tener cierta resiliencia al mal. Elena nació en el seno de una familia aristocrática ruso-alemana. Pero su nacimiento fue prematuro y, para colmo, ocurrió durante una epidemia de cólera que mató a tanta gente tan rápido que los ataúdes se apilaban mientras esperaban su turno para ser enterrados. Su madre, una adolescente de salud muy frágil, se esperaba que muriera durante el parto y las chances de que Elena sobreviviera tampoco eran demasiado esperanzadoras. Pero contra todos los pronósticos, Elena y su mamá sobrevivieron. Así fue que decidieron bautizarla rápidamente. No fuera cosa que la pequeña no resistiera demasiado tiempo y por no bautizarla, su alma quedara flotando en el limbo por toda la eternidad. Llamaron a sus padrinos y a un sacerdote y llevaron adelante la ceremonia. Ceremonia que no tendría nada de especial si no fuera porque... Antes de que terminara, su tía Nadia accidentalmente prendió fuego la túnica del sacerdote con una vela. Hay quienes ven algo de profético en el hecho. Como dijo Carva, en aquella época el ocultismo era una parte bastante importante de la vida rusa. Sobre todo entre las clases altas. De hecho, en la familia Von Hahn se conservaban muchos libros sobre ocultismo, magia y alquimia que la pequeña Elena comenzó a leer apenas pudo. Esos libros eran de su bisabuelo, quien llegó a codearse con los magos más famosos de su época y, se cree, estuvo involucrado en diversas sociedades y prácticas ocultistas. Una, naturalmente, no se preocuparía demasiado por las cosas que pudiera leer una niña de 10 años. Una supondría que a una niña de 10 años un libro de ocultismo le daría miedo o no lo entendería y ya. Pero Elena tenía una inteligencia bastante especial. Se acordaba de absolutamente todo lo que leía. Y leía mucho. Además, tenía una imaginación bastante fuera de lo común. Y las historias que contaba eran tan convincentes que más de uno terminaba creyéndoselas. Por ejemplo, solía juntar a sus amigos en un museo que estaba lleno de animales embalsamados y les relataba sus historias que ella decía que sabía porque cada uno de esos animales se la había contado.
0: Las historias de animalitos siempre son muy mágicas y tranquilas.
1: Una de ellas era la historia de un flamenco blanco muy alto que muchos años atrás había sido un hombre que había cometido varios crímenes, entre ellos un asesinato. En castigo por esos crímenes, un mago muy poderoso lo había convertido en ese flamenco un ave sin cerebro, salpicando sus dos alas con la sangre de sus víctimas y condenándolo a vagar en el desierto por toda la eternidad.
0: Las historias con animalitos, a veces, son muy mágicas y tranquilas.
1: Para ese entonces, ya empezaba a notarse cierto aspecto de la personalidad de Elena. Según contaba su hermana, Vera, la casa en la que vivían era muy vieja y estaba llena de tulenes subterráneos y pasajes abandonados. Algo parecido a un castillo medieval. Elena solía pasar por todos esos lugares tenebrosos porque nada le daba miedo. Muchas veces la encontraban ahí o en otros lugares poco usuales, sonámbula o hablando y jugando con compañeros invisibles que ella llamaba jorobados. También parecía comenzar a tener poderes inusuales. Y, por ejemplo, dicen que podía hacer dormir a las palomas usando la sabiduría de Salomón, aunque nadie sabía bien qué era eso. También parecía tener cierto interés por la vida y la conciencia de los objetos inanimados, por ejemplo piedras o pedacitos de madera sueltos, y además de todo, mostraba una fascinación especial por la muerte.
0: Yo a los 10 años miraba Chatrán, una película de un gatito. Igual un tiempo después se supo que se habían matado varios gatitos en la filmación. Así que básicamente esa fue mi relación con el lado oscuro.
1: Pero si bien su personalidad era excéntrica, la educación de Elena fue la de una niña normal. Su destino era el de cualquier joven mujer de alta alcurnia, y para eso debía asistir a eventos sociales mientras se preparaba para ser la esposa perfecta. Se educaba en su casa, donde le enseñaban francés y tomaba clases de arte y música, todos atributos que aumentaban su posibilidad de ser deseada por un hombre. Es que en ese entonces, parte del trabajo de una esposa era poder entretener a su marido. Su madre le había enseñado a pintar y tocar el piano. Y de hecho, en su vida adulta, entre otras cosas, Elena sería reconocida como una artista y música talentosa. Como su madre y abuela, Elena no recibió ningún tipo de formación en matemática, historia o ciencia. Cosas que eran definitivamente consideradas fuera del alcance de la mente femenina. Pero un poco escondidas y de manera extracurricular, Elena recibía algunas lecciones por parte de un sirviente, Baranik Boujak, que era un sanador, hombre sagrado y, según dicen algunos, mago. Boujak conocía las propiedades ocultas de las plantas y el lenguaje de las abejas, y pasó estos conocimientos a Elena. También, cuenta la historia, tenía cierto talento para predecir el futuro y predijo que grandes cosas le esperaban a Elena. Según el mago, ella
0: no era una niña como todas las demás.
1: Durante su adolescencia, todas esas características fueron acentuándose. Y también se acentuó su interés por el esoterismo de oriente, el budismo y las prácticas espirituales de Tibet. A la vez, los fenómenos sobrenaturales a su alrededor cada vez empezaron a ser más frecuentes. Y ella cada vez necesitaba entenderlos más Así fue como Elena empezó un largo camino en busca de las respuestas a los misterios más grandes de la vida.
0: Pero en el medio de tanto misterio y espiritualidad Elena tuvo un golpe de realidad cuando se enteró de que, a sus 17 años, debía conseguir marido y digamos que esto también lo hizo a su excéntrico modo No sabemos exactamente por qué pero Elena decidió casarse con un cuarentón poderoso y adinerado llamado Nikifor Blavatsky. Entre las versiones que intentan explicar esta decisión, está una que cuadra bastante bien con su personalidad. Para ese entonces, su madre había muerto y su padre no estaba demasiado presente, por lo que el cuidado de Elena quedó a cargo de una tutora. Al momento de buscar marido, la tutora le habría dicho que ningún hombre querría casarse con una mujer tan complicada temperamental e impredecible como ella. Ni siquiera un hombre mucho más grande como Nicky Ford.
1: Elena, no esperábamos menos, aceptó el desafío. El 7 de julio de 1849 se casó con Nicky Ford y se convirtió en Elena Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky o H.P.B. como le gustaba a ella que la llamaran. La historia cuenta que cuando el sacerdote dijo
0: «Deberá honrar y obedecer a su marido»,
1: ella respondió por lo bajo...
0: De seguro que no.
1: El punto es que apenas casada, H.P.B. comenzó a intentar liberarse del matrimonio. De hecho, planeó una huida para el día de su boda. Pero resultó fallida. Se pasó los siguientes tres meses completamente concentrada en volver a escaparse y finalmente lo logró. Así fue como, a partir de 1849... HPV inició un periplo de viajes por todo el mundo que duraría unos 20 años. Sobre esos 20 años se sabe mucho y a la vez no se sabe nada. Por ejemplo, estos son algunos de los lugares por los que parece que viajó.
0: Constantinopla, París, Inglaterra, Canadá, Sudamérica, Italia, Rusia, Transilvania, Hungría, Persia, Afganistán, Serbia, India y Tíbet.
1: Estas son algunas de las cosas que en teoría aprendió.
0: Mesmerismo, clariaudiencia, clarividencia, telepatía, la habilidad de controlar la conciencia de otros y la habilidad de desmaterializar y materializar objetos.
1: Y estas son, supuestamente, cosas que le pasaron.
0: Se hizo amiga de una condesa, salvó un cantante de ópera de ser asesinado. Durmió dentro de una pirámide, conoció en persona a un hombre que la visitaba en sueños, sobrevivió a un naufragio, fue concertista en la Sociedad Filarmónica Real de Inglaterra, se reconcilió con Nicky Ford, adoptó un niño que murió a los 5 años, se volvió a separar de Nicky Ford, se cayó de un caballo, estuvo en coma, estudió la cabala con un rabino y le hirieron peleando en la pantalla de ventana.
1: Si todo esto, o algo de todo esto, es verdad o no... Nunca lo vamos a poder saber. Es lo que se puede reconstruir a duras penas a partir de lo que Elena quiso que se supiera de sus 20 años por el mundo. Ella se dedicó sistemáticamente a borronear o dar datos confusos a sus diferentes biógrafos y amigos que luego escribirían sobre ella. Pero si debemos quedarnos con algo de todo es con el hombre que la visitaba en sueños, más conocido como Maestro Moria, quien le dictaría, de ahí en más, la dirección de cada uno de sus pasos, quien le enseñó a controlar sus poderes psíquicos y quien la guió para que desembarcara en Nueva York el 8 de julio de 1873. Pero al momento de llegar a Nueva York, Elena no supo bien qué hacer. Estuvo viviendo en varios lugares de la ciudad, fue entrevistada por algunos medios de comunicación y empezó a hacerse conocida. Mientras tanto, como para pasar el tiempo, conoció a un hombre que insistió tanto en casarse con ella que ella finalmente accedió. De todos modos, duró poco y se divorciaron. Pero durante ese tiempo, Blavatsky seguía vivo.
0: O sea que, además de todo, fue Bigama.
1: Si bien ya hacía tiempo que se venían popularizando corrientes que estudiaban fenómenos fuera de lo común, el boom de las historias sobrenaturales tuvo un inicio concreto en un área del estado de Nueva York en donde comenzaron a suceder frecuentemente cosas raras. En marzo de 1848, en Heightsville, una familia comenzó a escuchar golpes en las puertas de su casa de campo que no parecían venir de ningún lado. Una noche, una de las hijas de la familia, como un chiste, Gritó al aire
0: ¡Hacé como hago yo!
1: Y chasqueó los dedos. Inmediatamente escuchó su respuesta. Las interacciones comenzaron a ser cada vez más complejas hasta que alguien de la familia dijo
0: Si sos un espíritu, golpea dos veces.
1: Dos golpes muy fuertes se escucharon en la pared. Excavaciones posteriores encontraron pelo y huesos humanos enterrados en cal viva. Al parecer, quien contestaba era el espíritu de un hombre que había sido asesinado en esa casa varios años atrás. Este contacto con los muertos pasó a llamarse espiritismo y a partir de entonces, historias similares comenzaron a aparecer por todos lados, tanto en ese país como en Europa.
0: De hecho, un año antes de que Elena llegara a Nueva York, o sea, en 1872, una medium, sanadora magnética y defensora del amor libre, llamada Victoria Woodhull se convirtió en la primera mujer de la historia en ser candidata a la presidencia de Estados Unidos. Pertenecía al Partido de Derechos Igualitarios, que era una coalición de feministas, obreros, espiritualistas y comunistas. De hecho, ella fue la primera traductora del manifiesto comunista al inglés. Por supuesto que no ganó, si no todos la conoceríamos como la primera y única presidenta de la historia de ese país. Pero fue tanto el escándalo que generó que la prensa la llamaba Señorita Satanás. Y pasó el día de las elecciones presa.
1: El punto es que HPV seguía estando en Nueva York sin saber bien qué hacer, pero sabiendo que algo iba a pasar. Repasaba todos los diarios leyendo historias espiritistas compulsivamente, hasta que lo encontró. En el diario Daily Graphic comenzaron a aparecer una serie de artículos reportando eventos extraños en Chittenden, Vermont. Esta serie de artículos se hizo tan popular que las copias de ese diario costaban un dólar cada una, una cantidad bastante grande para ese entonces. Pero lo que captó la atención de HPB fueron las ilustraciones, manifestaciones extrañas y espíritus de todo tipo. Elena, entusiasmada, decidió ir a Chittenden y conocer al hombre que escribía esos artículos. Sabía que esto era lo que había estado esperando. Ella quería que sus ideas se hicieran conocidas. Y ese era el diario del momento y el cronista del momento.
0: El cronista se llamaba Henry Steele Olcott y tenía un pasado bastante normal. Había publicado dos libros sobre agricultura y participado en la guerra de secesión, de la cual se retiró porque se contagió de malaria. Su momento de fama llegó cuando lo designaron como uno de los tres hombres encargados de investigar el asesinato de Abraham Lincoln Lincoln había sido asesinado el 14 de abril de 1865 mientras observaba la obra Nuestro Primo Americano en el teatro Ford en Washington, Estados Unidos. El asesino fue John Wilkes Booth quien era un actor bastante reconocido un esclavista entusiasta y un partidario declarado del sur en la guerra civil que acababa de terminar hacía cinco días. La misma mañana del crimen, se enteró de que el presidente iba a acudir y como él conocía muy bien el teatro por haber actuado allí, unas horas antes de la función, entró al palco donde sabía que se sentaría el presidente y manipuló la puerta para que no se pudiera cerrar desde adentro. Cuando ocurría el tercer acto de la obra, ya con Lincoln observando, entró al palco y le disparó con un pequeño revólver. Lincoln agonizó y murió recién a las 7 de la mañana del otro día. Por eso, el titular de la primera edición del New York Times de aquella fecha dice
1: Un evento horrible. Un asesino disparó al presidente, quien aún se encuentra con vida aunque no hay esperanzas de que se recupere.
0: El diario original se vende por Amazon y sale alrededor de 2.500 dólares. Olcott fue quien descubrió al menos a un conspirador del asesinato, que luego fue arrestado durante un operativo que el mismo Olcott organizó.
1: Después de saltar un par de veces más de carrera en carrera, Olcott volvió al periodismo, pero esta vez sumándolo a una de las inquietudes de su juventud, el esoterismo. Fue él quien, junto a un ilustrador, publicó los artículos que H.P.B. leyó con tanta emoción en el Daily Graphic. Fue él con quien H.P.B. se encontró en Vermont el 14 de octubre de 1874. Esos artículos eran sobre una casa en Chittenden donde ocurrían todo tipo de apariciones y eventos paranormales. La familia dueña de la casa de Chittenden recibía docenas de espectadores diariamente y cobraba una pequeña entrada para ver el show. Según narra el mismísimo Olcott, la primera vez que vio a HPV estaba sentada en una mesa comunal durante el almuerzo. Y lo primero que él notó fue la camisa Garibaldi que llevaba, una túnica militar muy imponente. Claro, destacaba entre los sobrios atuendos de los campesinos de la zona. Después de la camisa Olcott dotó sus rasgos poco comunes y su pelo, que siempre llevaba un poco enmarañado y despeinado. También su carterita donde llevaba el tabaco. La historia dice que HPV fumaba mucho, mucho, algo así como medio kilo de tabaco por día, que enrollaba en finos cigarrillos. También notó la cantidad de anillos que tenía y que adornaban sus delicados dedos. Y sus ojos, que se decía que a veces eran azules y otras veces grises o azabache.
0: Pero siempre magnéticos, escribía Olcott después.
1: Olcott la miraba desde lejos, sin saber qué era ella, pero sabiéndolo intuitivamente. Y se sentó a una distancia prudente para poder observarla. Elena había ido con una amiga de Nueva York hasta Chittenden y entre ellas hablaban en francés después del almuerzo ambas salieron para fumar un cigarrillo y Olcott decidió romper el hielo Permíteme, dijo acercándole un fósforo encendido comenzaron a hablar y H.P.B. le contó sobre sus viajes y su búsqueda de los conocimientos ocultos pero no antes de falsamente admitir que esperaba que el hombre que escribió esos artículos en el Daily Graphic no estuviera ahí ya que temía que quisiera escribir sobre ella desde que había llegado, tantos periodistas habían intentado escribir sobre ella que ya estaba cansada. Olcott, siguiendo el juego, admitió rápidamente que ese hombre era él.
0: «Ah, entonces debe ser el destino»,
1: dijo ella. Pocos minutos más tarde, confesaba que había ido a Chittenden precisamente por sus artículos. Esta conversación alcanzó para que Olcott quedara pasmado. En su opinión, esa mujer no era una charlatana cualquiera. Era una mujer poderosa. Pero para que no le quedaran dudas, y ya que estaban en la casa en que pasaban cosas raras, Elena decidió demostrar sus poderes llevando a cabo una sesión de espiritismo in situ. HPB dispuso el lugar y a las personas. No tenemos datos de la forma exacta en la que condujo la sesión. Solo se sabe que los espíritus que solían manifestarse en la casa se desvanecieron en el acto. En cambio, otros espíritus, esta vez de la tierra de HPB y ya conocidos por ella, aparecieron.
0: Apareció un mercader musulmán, una niña rusa y un militar kurdo. También apareció Michalko Ghegitze, un hombre que HPV había conocido en su infancia y que había muerto hacía algunos años. Después de saludarse, él comenzó a tocar en una guitarra una canción nacional de su país, Georgia. Como si esto fuera poco, H.P.B. hizo aparecer a un tío suyo.
1: Obvio que todo esto trajo polémicas, pero Olcott estaba tan fascinado que hizo exactamente lo que H.P.B. sabía que haría. Escribir en el graphic sobre ella y automáticamente convertirla en una celebridad. Pero Olcott no solo le dio fama, sino también amistad y colaboración. Así fue como en septiembre de 1875, junto a un pequeño grupo de personas, fundaron la Sociedad Teosófica. El nombre teosofía significa sabiduría de Dios. Pero lejos de ser dictado por una naturaleza divina, para ponerle el nombre a la sociedad, los fundadores usaron un diccionario. La casa de H.P.B. se convirtió en la oficina central. Después definieron las autoridades, quedando Olcott como presidente y H.P.B. solo como la secretaria de la correspondencia. A ella no le interesaba el poder, quería seguir ocupando el lugar de la líder espiritual del grupo y encargándose de la escritura de los libros que concentrarían la doctrina de la sociedad. Isis sin velo, publicado en Estados Unidos en 1877, fue la obra teosófica fundacional, en la que Elena intentó transmitir toda la sabiduría oriental que había adquirido en sus viajes, sobre todo en Tíbet, al público no iniciado en esos saberes.
0: La agrupación se describía a sí misma como un cuerpo no sectario de buscadores de la verdad, que se esfuerza en promover la fraternidad y servir a la humanidad. Pero las ideas y las formas del grupo fue evolucionando a lo largo de los años poniéndose objetivos y premisas un poco más ordenadas. En 1905 definieron una lista de tres objetivos de la sociedad teosófica entre ellos alentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia e investigar las leyes de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Este punto es algo interesante. Porque al día de hoy nos parece casi ridículo que la exploración de lo sobrenatural y la ciencia estén en una misma frase. O por lo menos, sería imposible aplicar a un subsidio para estudiar la estructura de los espíritus que viven en una casa usando un espectrómetro de masa. Ciencia y esoterismo prácticamente son antónimos perfectos. Pero a fines del siglo XIX, los avances científicos eran demenciales descubrimientos que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad se sucedían unos a otros y generaban una atmósfera de mucha confusión y expectativa de ningún modo se podía descartar la posibilidad de que los fenómenos sobrenaturales pudieran ser explicados de una manera lógica por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X fue muy importante para esta relación tan cercana a principios del siglo XX entre la ciencia y lo oculto en 1856, cuando el alemán Wilhelm Konrad Trotgen logró la primera radiografía en la que se podían ver los huesos de una mano humana, se abrió una nueva puerta. Ahora existían formas de observar lo que el ojo humano no podía. ¿Qué seguía? ¿Un método para ver el aura o el alma humana? ¿Y por qué no de los espíritus de los animalitos de los que Lena contaba su historia cuando era chica?
1: En 1882, H.P.B. y Olcott asentaron la base de operaciones internacional de la Sociedad Teosófica en India. Porque claro, en poco tiempo, ese grupito de 20 personas se hizo bastante grande. La gente quería espíritus y ellos tenían un montón. En India hicieron varias cosas. Conocieron personas que se convertirían en referentes mundiales de la Sociedad Teosófica y también en 1879 editaron su primera revista, The Theosophist, escrita originalmente en inglés. Esa revista fue el canal de comunicación oficial de la sociedad hacia el resto de sus ramas, que para ese entonces, a finales del siglo XIX, comenzaban a distribuirse por muchísimas ciudades del mundo. Elena Blavatsky falleció poco después, en Londres, en 1891. Sus cenizas se dividieron en tres partes, de las cuales una quedó allí, la otra fue llevada a Estados Unidos y la última reposa todavía en la sede central de la sociedad teosófica. Las publicaciones teosóficas se distribuyeron oficialmente en Argentina en 1898, con la fundación de la revista Filadelfia, cuyo director era Alejandro Sorondo, un profesor de geografía que daba clases en una escuela normal de Capital Federal.
0: La figura de Leopoldo Lugones, definitivamente, representa el teósofo más interesante de nuestro país. Por un lado, en aquel entonces Lugones ya era un poeta reconocido, masivo, por lo que la difusión de las ideas teosóficas a través suyo podía llegar a un público más grande y así traer más adeptos. Además, si bien no tenía formación científica formal, Lugones leía como muchos otros teósofos, mucha bibliografía científica, por lo que representaba una intersección ideal. Podía usar su excepcional arte para hablar de la teosofía de una manera instruida. Claro, esto le ganó un lugar de muchísima importancia en la publicación Filadelfia, donde escribió piezas claves para la teosofía local. Y su condición de teósofo era bastante pública, al menos en el ambiente intelectual porteño. De hecho, en la revista Caras y Caretas apareció caricaturizado en un número de su primer aniversario, en 1899, con pechos de mujer, cuerpo de sirena, brazos de león y alas de mariposa. La caricatura venía acompañada por un texto que aludía a su amor por el espiritismo y su culto del elitismo espiritual. Al resto de los caricaturizados, en ese tomo, le respetaron su fisonomía humana. Pero Lugones tuvo un final triste Su estatus de poeta nacional Cayó bajo el arrollador avance de un nuevo poeta Mucho más metafísico que teosófico Jorge Luis Borges Borges ocupó el centro indiscutido del campo literario argentino Durante todo el siglo XX Y aún hoy, aunque para eso Primero se dedicó a destruir la imagen de Lugones Criticarlo ferozmente hasta bajarlo del pedestal años más tarde el 18 de febrero de 1938 leopoldo en el recreo el tropezón de una isla de la localidad de tigre se quitó la vida tomando whisky con cianuro antes dejó escrito
1: no puedo terminar el libro sobre roca basta
0: creo yo una gran carta de despedida sin embargo poco reveladora cuáles fueron las causas de la muerte de Lugones? nadie lo sabe y hay muchas conjeturas. Lo que a mí más me intriga es que, si al momento de quitarse la vida, Lugones conocía el artículo El suicidio no es muerte, de William Church, uno de los cofundadores de la sociedad teosófica. Según Church,
1: El destino del suicida es generalmente horrible. Él se ha cortado a sí mismo de su cuerpo al usar métodos mecánicos que afectan al cuerpo, pero que no pueden tocar al hombre verdadero. El entonces es proyectado al mundo astral, porque él tiene que vivir en algún lado. Ahí la ley implacable, la cual actúa realmente por su bien, lo obliga a esperar hasta que pueda morir adecuadamente. Che, pero esto es espantoso. ¿Lugones creían esto?
0: No sé, pero cualquier cosa era mejor que terminar el libro sobre Roca.
1: Oh, la humanidad. Es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo Composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia o fiebre, breve colección de epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. Atención, si pones el cupón Humanidad tenés un 10% de descuento en todos los productos de la tienda La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández En la producción, Lucila Lopardo Dirección general por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino La identidad visual es de Belén Kefuku, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Baleán y por mí Yo soy Florencia Fernández Chiape
0: La llegada del siglo XX y los avances científicos y tecnológicos que trajo consigo echaron luz sobre muchos de los misterios del ocultismo y permitieron separar definitivamente la ciencia de la magia. Uno de los hijos prodigio de ese siglo fue, sin duda, el escritor Kurt Vonnegut, Famoso por sus obras de ciencia ficción y su tono lúcido y satírico. Fue él quien escribió una de las mejores y más irónicas definiciones de lo que es la ciencia. La ciencia es magia que funciona. Ayer un amigo me escribió después de meses sin escribirme que la historia de Madame Blavatsky sería ideal para este podcast.
1: Me está jodiendo.
0: No, esto pasó de verdad.
1: HPB, si nos estás escuchando, mándanos una señal. ¡Ah!